0: Estamos aqui, invadimos de novo o Espaço do LEGO e estamos aqui para mais um balaio de pretos. A gente gostou tanto do primeiro, né que a gente teve que parar a pauta no meio também, né? que a gente falou, não, a gente... preto tem que falar mais, então a gente vai fazer mais um. E aí estamos aqui de novo para isso, um time diferente, infelizmente a gente não conseguiu repetir a mesma galera, mas um time igualmente lindo do que aquele que estava aqui no primeiro episódio. Eu vou apresentar um a um e, e vou deixar um querido aqui bem especial para o final, pra gente apresentar, tá bom? Quem tá falando aqui, desculpa, senão eu vou fazer de novo e esquecer de me apresentar, né? É o Hélio Gomes está falando, o Ego, e é isso, vocês vão ouvir bastante a minha voz ainda. Não vou falar o nome, como no primeiro episódio, cada um se apresenta, mas eu vou começar com o nego mais lindo que a gente tem nesse balaio, cara. <risos>
1: Opa, eu acho que sou eu, é isso? É isso mesmo Bom, bom, eu sou o Ismael dos Anjos Como vocês podem ver, o Hélio tem um problema de visão E me considera assim Eu sou pai do Cisco Sou um homem negro de pele clara Filho de pai negro com mãe branca Tenho um black power que cultivo com muito carinho e Minha inspiração, minha inspiração (risos) Que bom Ah pra isso que é um dos motivos que vale deixar o cabelo subir
0: e bom, vamos vamos prozear temos um convidado aqui pro balaio, muito especial era pra ele ter vindo no primeiro, mas não conseguiu vir
2: mano meu já de 20 anos quase fala aí querido boa noite pessoal, prazer sou o Leonardo Brito, mais conhecido como Léo Brito sou o pai do João Antônio, de 3 anos consideram considero um cara preto também, principalmente por causa das minhas raízes, nem tanto pela pele ou coisa do tipo, mas as minhas descendências cariocas do meu pai, da minha avó e de toda essa galera é, sambista do Rio, já pelo samba já definem que todos eles são pretos, né? E estamos aqui hoje para somar e contribuir um
3: pouco aí nessa temática. Isso aí,
0: isso aí, valeu, valeu pela presença. E o nosso querido editor... Aí, cara. Isso
3: aí. Sou o Irá, é pai da Liz, Liz tem 5 anos, também sou um preto de pele clara, estamos aí pra debater.
0: Muito bem, muito bem. E eu deixei o final um grande amigo nosso lá do, do Paternano também e tal, que veio pro balaio de preto, mas não é preto, né? Não é preto. Não é preto. mas fala que não é preto por, por... Por cor de pele. Por cor de pele, por só, cor de de pele, né?
4: descendente, não tem bisavó escravo. Isso aí, Fala pra gente, quem é você e por que, que você tá aqui? Meu nome é André Nascimento, conhecido como Ana no grupo, pai da Júlia, pai do calé casado com a Luciana, a negra, tenho filhos negros e sou branco numa sociedade que não consegue, não consegue definir, não consegue se definir quanto a, como tratar o racismo. Então eu tô aqui porque é a minha busca hoje, é a minha busca me ver, eu cresci Racista, cresci machista e eu vim desconstruir eu vim buscar respostas estou buscando respostas na vida pessoal e quero contribuir, eu quero empoderar minha filha, eu já vi várias situaçõezinhas pequenas grandes acontecerem então é isso, então, eu estou aqui para somar justamente com a vivência que eu tenho de ter escolhido uma companheira negra o que realmente desencadeou muitas situações que eu fiquei cego, assim, no sentido de não ver acontecer, porque não é não era parte de mim não, eu cresci com uma outra uma outra vivência, né? eu tenho uma outra, uma outra eu sofri um outro tipo de preconceito, mas não racial, e eu acabei reproduzindo é
1: importante dizer qual sim a deficiência
4: física, eu nasci sem os dois pés então assim, eu tenho uma outra uma outra vivência, mas não é racial isso, isso tem me trazido vários conflitos agora que eu tenho os filhos, né? agora que eu sou pai agora que é, que é da paternidade e eu tô achando importante demais buscar respostas, buscar a vivência é, eu tenho agora que entender entender a minha branquitude para poder entender a negritude então essa é a minha busca aqui hoje, e contribuir com o que eu puder trazer minhas histórias, minhas dúvidas, minhas angústias, que é o que eu tenho... Levado tanto pra cá, trazendo pra cá e tô levando inclusive em terapia, comecei a terapia, até diferente, não sei se a gente consegue levar. Eu busquei uma profissional, um profissional negro, porque Nossa, fazia sim. parte do. faz parte do que eu tô de olhar. Inclusive, tanto pra cá por casamento quanto pra como ser pai de duas crianças negras. Elas elas são negras. Sim. Eu, eu acho
1: tenho... isso é incrível, cara. É, particularmente, assim, eu acho muito massa você estar tá aqui. Porque essa preocupação, esse olhar e essa abertura que você tem, essa coisa que você está buscando ativamente, vai fazer muita diferença para os seus filhos. Porque o que eu posso dizer, como alguém que teve essa vivência, né? De ter um pai negro e uma mãe branca, né, só um gênero de tipos aí. Cara, minha mãe se assustou muito quando ela foi entender as coisas que meu pai vivia ou que eu vivia. Então é muito importante que você, desde já, seja capaz de proteger, de empoderar seus filhos para que, bom, que eles possam viver e, 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 e experienciar a negritude e a vivência deles de um jeito bom. Assim.
0: E permitir que eles vivam isso, né, cara? Isso é, é, é muito importante. Acho que a gente vai ter bastante coisa para conversar uhum. sobre isso hoje. Hoje o programa vai ser riquíssimo. Valeu pela presença, Ana. Né? Queria muito mesmo que você tivesse aqui. Que bom que deu certo, cara. E, e assim, nós vamos começar o nosso programa, só, só retomando, no último programa que você ouviu do Balaio de Paz, uh, nós falamos bastante sobre a nossa paternidade, nós falamos como foi uh, nos descobrir pais e, e como e como iríamos lidar com essa descoberta dentro dessa sociedade racista em que estamos envolvidos, uh, um grande beijo para a galera que conseguiu vir aqui no primeiro, né? Pro, pro Timba, pro, pro, pro Bruxo, pro Hamilton, Amendo. e eles não puderam vir hoje e tal, mas fica aqui o, o nosso beijo aqui, e contribuíram pra caramba com isso, então só pra situar vocês aqui pra nossa conversa, nós falamos sobre o que que, era, o, o que, que representava ser um pai preto entrando dentro desse rolê da paternidade, que... Nós já falamos várias vezes aqui no Balaio que odiamos essa, esse termo, mas é o termo que o pessoal usa né? dentro, da, da, dessa, dentro do rolê da paternidade ativa, é, como que, que nós lidamos, é, sendo, estando meio diferente do, do contexto, da galera que está aqui no grupo, do, do, sendo uma minoria esmagadora dentro do grupo. Eu até comentei no, no último episódio que lá no Paternando, por exemplo, de 160 pessoas, eu, eu poderia contar ali umas 5, 6, talvez, né, negras tal. e tal. E aí, então, a gente falou bastante sobre isso. Pro final da pauta, que aí acabou sobrando para esse segundo episódio, a gente vai falar um pouco mais sobre a sociedade, trazendo também, claro, a nossa paternidade ali no junto, né? Vamos falar sobre como nós lidamos com isso com os nossos filhos, com as nossas crias aqui do do, do lado, tá? E aí eu acho que a gente pode até já começando puxando esse assunto do do Ana, que ele trouxe muito bem, cara. O o Ismael já falou um pouco dessa questão de também de ter pais, né? num casal interracial. Eu também venho dessa, desse mesmo desse mesmo desenho familiar, né? Uma mãe negra, de pele bem retinta e um pai branco. O Léo conheceu meu pai, né? Loiro de olho verde. Uhum. E e aí isso me fez, né? Além de, de ter nascido com a pele bem mais clara, me fez acabar não vivenciando a minha negritude desde o início, cara. Então, Ana, isso é muito importante mesmo, de você entender essa questão... é da liberdade para que eles consigam também se entender negros, né? Não querer se colocar ali do tipo, olha, não, você é negro você tem que fazer isso você não, não, esquece esse, Sim, esquece, não, é ali o, o seu momento tal, mas o, 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 o de dar, dar as possibilidades de eles conhecerem ali o caminho deles né olha, vocês podem seguir por aqui e tal. É importante e que não é um Somos Todos Humanos também, não é
1: cai é, num não, perigo, isso,
4: isso é um perigo às vezes acho que até,
1: até pela isso, questão tá? mesmo da, da, da das pernas por exemplo, poderia entrar num ah, eu sei o que é esse Sim. lugar é, somos todos humanos tá tudo bem estamos juntos não. vamos viver bem e eu acho muito legal essa preocupação isso. e essa consciência de que existem particularidades Sim. existem questões Sim. específicas e que não dá pra
4: tanto que foi não, é, foi isso. naquele vídeo da, da mãe que estava contando da filha que as filhas não brincavam com ela ela sozinha. ficava sozinha Ana, ela Ana falava, Paula Chongani eu, eu não lembro eu só lembro uhum. que aquilo me tocou porque eu vivi aquilo mas não pela questão da pele então, assim, eu era o último a ser escolhido na brincadeira, eu era o... no meu aniversário ninguém ia sabe? e eu tem um aniversário que foi só uma pessoa, a gente convidou a escola inteira, assim, foi só uma pessoa e aí a gente fica naquela, ah, é normal eu gosto de ficar sozinho, aí quando eu vi isso fora de mim e por um outro motivo, eu falei eu me desabei, quando daquele vídeo ali foi outro ponto da minha vida que eu não, eu não quero que a minha filha e meu filho vivam isso sem ter Eu não quero que eles tenham essa solidão. Eu não quero que eles fiquem sem sem a saída. Eu eu quero que eles saibam como como agir. Só que pra isso eu também preciso saber como chegar até eles e e, e colocar esse tipo de questão, cara. Eu fico pensando, eu não sei o que faria nesse momento. Uma hora que eu vi isso acontecendo com com a Julia. Eu tenho essa dificuldade, talvez eu ficaria travado eu sou travado, não sou o cara que nem o seu pai eu queria, quando você fala assim cara, eu queria ser o pai, do, vou falando aqui eu vou
2: no restaurante
4: não, nós vamos brincar, nós vamos entrar nesse parque nós vamos continuar aqui, esse é o cara que eu tô trabalhando para ser, eu acho
2: fantástico. Naturalmente vai ser essa coisa da classificação majoritária, né? A sociedade majoritariamente impõe o um padrão branco da parada, então os pretos também esse nivelamento do preto e do branco vai, vai ter que cair é. também, tá ligado? É, vai falar, mim... velho, preto é essa situação. É. Preto não é mais só a pele, não é mais só o cabelo, Esse, não é só mais aparado tá ligado?
0: Excelente, cara, isso. Isso é uma coisa que a gente precisa focar bastante. O que, que é ser preto? Eu, ser preto é eu ter a pele preta? Eu acho que sim, mas não só. Não sim, só, mas só. não só. Boa. É isso, mas... Sim. Porque... Não, não, não
1: sei se, se cabe a gente definir, mas... Mas isso que você falou, por exemplo, eu já vivi Você vive E vivo ainda Eu, filho de um pai negro, de pele mais escura, mãe branca Mas minha mãe também é branca, meio índia, de Pernambuco assim Então é aquele branco que não é branco Mas, cara, eu, eu, durante boa parte da minha vida Eu não precisava entrar em contato com o que a negritude significava Eu sempre soube que eu era Tipo, era inegável ir na casa dos parentes ou comparar com os coleguinhas. Mas estava numa condição social boa e, tipo, hum, não precisava entrar em contato com isso. O que rolou pra mim foi... Eu fui acumulando vivências, que não necessariamente eram as vivências dos coleguinhas, dos amigos que eram brancos. Fui entendendo que a polícia me olhava de um jeito, fui entendendo que... Uh, as questões de relacionamento na escola funcionavam de outro jeito, tipo sei lá, sempre Fazeram me achei outras, feio né? pra caramba, cara eu nunca peguei ninguém em um colégio que eu estudei e tipo, ah, tudo bem, é normal sou feio, aí depois eu entendi que não porque me apresentavam pras primas que eram, ah, não, não, tem uma prima que você vai gostar, eu ia lá e ela era negra Miga, tinha black exatamente. power e então, tal, aí eu comecei a entender ah, é, tem diferença é. então é isso que eu sou, é aqui que estão me enxergando é aqui que estão me colocando e aí demandou eu me sentir à vontade com isso ou eu entender que não adiantava não olhar pra esse lado Tipo, pra mim foi um episódio marcante Com meu pai, que a gente foi recusado Pra entrar num restaurante em Santa Catarina E... Cara, eu chorei pro caramba Meu pai foi super assertivo Meu pai daqueles que tipo, vou entrar sim Vou escolher a mesa sim Vou dar maior gorjeta pro único garçom preto Desse lugar E eu super constrangido e tal E ele falou, cara, é assim que é É assim que tem sido minha vida E é assim que vai ser a sua, infelizmente Tentei te preparar pra isso e lide com isso. Tava já com uns 17, já tinha vivido vários episódios, mas eu entendi ali que não, não adiantava, cara. Por exemplo, pra mim, tomar geral da, da PM era normal. Ouvir comentário sobre o cabelo, sobre o nariz, sobre a boca, sobre a pele, era normal. Me sentir feio em alguns contextos era normal. E a partir dali eu falei, putz, tá é normal. E só vai ser normal se eu ficar tentando fingir...
3: Que é normal. Que, que é, é normal e que
1: eu consigo me, me enquadrar com esse outro lugar. Que tipo, eu posso entrar aqui. Eu, eu, eu,
3: eu vou, me, vou me
4: adequar pra, pra ficar aqui e me sentir confortável. É, só eu eu que eu não entendi
1: nenhum, que em nenhum ambiente branco, eu nunca seria considerado branco. Não sei se é exatamente a melhor coisa, porque pra mim foi meio chocante na hora, mas eu entendo hoje que se fosse com meus filhos, cara, provavelmente ia ser preocupação número um, proteger eles. Preocupação número dois, ir pra cima de quem quer que esteja fazendo isso sim. com... Com Eles assim deixando a gente
0: acuado e, mas aí também vou até fazer uma pergunta pro ano, vou te colocar nas cordas. Tá, é porque, por exemplo, o pai do, do Isma, como que é o nome do seu pai, Isma Tarciso? Tarciso, quando o Tarciso fez isso, ele ta, ele fez isso da posição de um homem negro que já vivenciou aquilo várias vezes e ali tá usando o todo o seu empoderamento para falar: 'Não, a gente vai fazer isso aqui'. Quando você André, diz, não, a gente vai comer aqui, eu vou comer aqui com os meus filhos, você tá usando da sua posição de homem branco Exato. que seria aceito ali
4: se não tivesse com seus filhos, normalmente você já parou para pensar nisso? Sim, essa é a, é a grande briga que a gente tá tendo na família, porque eu sou um privilegiado e eu não consegui ver, eu não consigo até hoje assim, minha esposa chega, olha você é privilegiado, você é homem você é branco, e eu falo cara como? Eu, não, eu não sou e a gente é a primeira reação, eu sou reativo não, eu não sou, que isso eu não sou o inimigo é a primeira coisa que, que eu falo e agora tá caindo a ficha, não, eu sou o inimigo eu sou o cara que tá diferente eu sou o cara que mínimo, vai, um ser Sim, vai ser olhado no do representante do inimigo é, e vai ser olhado diferente por exemplo, teve um contexto é, eu tive um, uma dificuldade que eu tenho certeza que se fosse eu resolver o problema ela não teria passado pelo que ela passou assim, hoje, depois de vários casos... Foi.
1: Pode falar. <risos> não, não, é.
4: Não, <risos> okay. essa, essa é, é. Muito pessoal, essa, ali, essa é muito Essa é muito complicada. Ah, assim, mas foi, não, vamos lá, eu vou, tenho, vou contar uma outra situação que eu, também, é. eu vou, que eu acabei meio que me ausentando da discussão, porque aí é um caso, aí é mais pessoal do que inclusive uhum. racial, porque eu sou uma pessoa que gosta de manter a paz com todo mundo, eu quero sempre estar de bem, eu é, não brigo, eu aceito, isso é meu, não é nem... E eu tô vendo que não é assim E não pode ser assim Senão não vou ensinar, eu vou ensinar Eu não vou ensinar nada as crianças
1: Mas talvez isso seja racial também Porque também. o seu lugar te permite Que você Sim, fique em paz também. com todo mundo
4: Ah, Sim. então e, Mas o que aconteceu Foi uma situação na escola é, Minha esposa levou uma situação A escola tinha princípios Steiner, do Waldorf. Ela não é uma escola Waldorf. Ela não era uma escola Waldorf. Ela levou a situação para uma reunião por azar do destino a gente conversou numa noite antes eu não levei assim Falou, vamos vamos levar esse assunto pra reunião eu mesmo silenciei ela, já li falei não, acho que não é um lugar legal pra levar durante a reunião a Julia foi e as crianças normalmente não vão e ela me pediu pra brincar lá fora eu fui, e lá dentro ela colocou o assunto eu não tava, ela foi massacrada lá dentro só que como a gente já tava tretado na noite antes eu demorei pra saber, ela demorou pra falar a gente não se conectou, a gente ficou brigado e até que eu fui ver que era isso que foi, ela foi silenciada duas vezes, pelo marido e pelos pais brancos das crianças. Da turma. Da turma.
0: Que a Júlia era, era, era a única amiga negra, a Luciana era a única mãe negra.
4: negra na escola. E a escola não sabia nem como lidar com a questão. Com a demanda de abordar a negra. Porque não tem, hum. no... e assim os pais nessa, nessa. Mas não se fala de racismo Para criança de 4 anos. Não existe isso, gente. Somos todos humanos. Foi aí que eu comecei a ouvir a primeira vez foi falei, cara está tá errado. Todos os humanos tá Mas demorou pra eu cair a ficha é que eu tinha feito a mesma coisa. Uhum. Porque, assim, é fácil você ver o resto do mundo todo fazendo o racismo, combate, fazendo o que tá acontecendo pra agora nos Estados Unidos. Pô, é fácil você se solidarizar com as crianças que estão lá fora é. e não sei o quê. E do seu lado, você faz a mesma coisa, às vezes, e não, e, não, e não dá a mesma liga. Então, assim, por quê? Eu tô partindo do meu lugar, de homem branco, privilegiado, e não tô sabendo me colocar no lugar da minha esposa preta, das minhas crianças pretas. Então é essa é a minha busca. Eu sou. Primeiro... Então, se eu fizesse isso realmente, se eu fizesse como o pai dele fez, eu estaria também no, talvez num lugar de fala errado. Porque eu conseguiria o acesso, mas não pelos, por eles. É, mas, mas eu acho que depois, Mas de alguma forma, mas de alguma forma você eu defenderia.
3: Vai, você vai ter que se colocar. Sim, cara. eu vou ter que me colocar. Porque os seus filhos, talvez, não, não, não tenham em muitos momentos ou a, a, depois, a forma, vai. o repertório para se defender ou para se colocar. Sim. Então, se você não se coloca, eu tô tirando. É. eu tô tirando o um exemplo deles e é, é, ao mesmo é. tempo, cara, você, tem que você tá agir usando como... o seu lugar, é. beleza,
1: seu lugar é branco e você tem acesso àquilo okay. cara, é o que você tem é o que você pode usar e é de onde você pode falar. Então, você usar isso em favor dos seus filhos, eu acho ótimo. Legítimo. É, beleza, você precisa ter a consciência de que você está garantindo a entrada deles porque você é branco e não porque aquele lugar deixou de ser racista
2: magicamente. Mas eu acho importante, assim, porque... É, mas sempre tá... o ponto de intersecção na parada, principalmente vindo de quem tem um privilégio, pros outros que estão privilegiados, já falou, por que você tá... Né? Causa uma, uma confusão, um delay na galera. Opa, calma aí. O que o cara tá, né? E aí a relação se torna mais forte de pelo menos acender assim, um alerta pros caras entenderem. Falar, mano, é, talvez não seja bem assim. Talvez não mude nada. Amanhã ela venha a sofrer não, as mesmas erro. coisas. Mas fala, meu, vê um pai de uma mulher preta com uma filha preta dentro da escola branca alemã que chamou nossa atenção pra alguma coisa. Acende luzinhas, é importante chamar. Porque senão é isso. Todo mundo é ser humano. E aí é iguala e não é igualada é igual. a parada. E tem gente que tá
1: mais disposta assim... Infelizmente, e é um dos traços do racismo, mais disposto a ouvir um branco falando que o racismo aconteceu. E se tal, talvez seja o seu karma dentro dessa família. <risos> e tudo bem, se você conseguir fazer isso em benefício deles, deles, né? deles Dela, eu
3: acho a massa. A companheira também, Cara, é, sim, é assim. importante, né? Eu acho que abrir espaço
0: num caso como esse, por exemplo, um exemplo como esse hipotético que você levantou, abrir espaço também para a companheira. Pra companheira negra. Uhum. para que ela também ah, consiga resolver é. essa situação e, e, e assim. Porque aí a gente tá falando também, além do racismo, também da questão de machismo, Exatamente. né? Exatamente. E, e abriu espaço, Tadio. cara. Não é porque nós somos o pai que nós temos que resolver, né? É, são situações é que não é a nossa pauta aqui uhum. falar sobre machismo. Talvez tá? são situações que a gente se pega no, no dia a ah, dia. A gente
1: sempre fala porque acaba tremeando é. tudo. Exato.
0: É, é eu, 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 essas situações eu, eu começo a perceber, por exemplo, quando eu saio com, com a Clara e com a Elis e, e aí, por exemplo, porra, a gente vai pagar no cartão da Ana Clara No, no VR da Ana Clara Só que os caras vêm e trazem a conta pra mim, velho Aí eu já comecei eu comecei a prestar essa atenção E começar a falar, não, 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 pode, pode falar com ela é Ela que vai pagar, sabe? Eu comecei a me colocar nessa situação De repente também abrir uhum. esse espaço pra, pra, pra sua esposa Pode ser uma coisa Sim. excelente, velho é, é, é um pouco do respeitar também o lugar de fala. Eu garantir, assim, garantir.
1: Notar, notar o caminho que ela tá fazendo. Eu acho que você não, você não vai dar o espaço nem nada, porque o espaço não é hum, seu, mas... Exatamente. É perceber o movimento que ela tá e fazer o possível para caminhar junto. Então, Isso. tipo nessa reunião, por exemplo, era o lugar de você estar do lado. Exato. Então talvez tivesse seja... uma
4: chance depois e não agir. Então assim isso é mais meu. Então ah. é, mas é importante eu reconhecer que eu estou, eu estou fazendo, eu estou continuando o racismo e eu não quero. Sim. E a gente faz isso, cara. E, não, sabe, e quando você instala, você tem que tomar a decisão. Ou você muda radicalmente ou você abandona tudo.
1: Isso Porque... é que ela fala da Angela Davis, é muito poderosa, né? Da, da edu- que é sobre educação, ah. mas, nesse caso, acho que super, super cabe que é que não basta ser... Ser é, é contra-racista tem que ser anti-racista Isso, nas suas sim, práticas. na né? porque sintonia, tipo, eu
2: ia falar dessa potencialidade. Porque quando a gente olha racismo, e enxerga racismo, e estuda racismo e vê as ferramentas que dá pra mudar o racismo, a gente tá se potencializando na parada. E as fraquezas estão, né? Porque é um jogo de, de, de quem é mais potente no rolê. Os brancos ou os pretos? É, os alemães ou os africanos? Então, véi, se quer igualar mesmo, vamos... Vamos igualar a, o nivelamento de como furar essa bolha do racismo, tá uhum. ligado? Então, eu acho que toda oportunidade que a gente tiver de atacar, de ser feroz, de ser, tipo, mano, reacionário... Mano, tô nem aí se os caras não entenderam tudo mais. Mas, irmão, a sociedade precisa gente. dialogar verdadeiramente sobre a parada, tá ligado? Porra, e espaços de escola, mercado, feira, estádio de futebol... É isso, não pode baixar a postura porque fala, não, não dá aqui. Não, dá aqui também, tá ligado? É importante esse rolê.
1: Nesse é sentido, as meninas ensinam muito pra gente, né? Assim como elas não aceitam mais não falar sobre machismo em alguns contextos, né? Não é do tipo, pra... não, cara, é, vamos falar aqui também, vamos falar na sua família também, Sim. vamos falar com seus colegas Hum, antigos hum. também. Isso é é ótimo pra gente entender que, velho, não tem que calar em nenhuma hipótese. Calar é consentir, né? Calar é,
4: tipo, reforçar a prática racista. né? É é isso que machuca. E calar é pior até do que falar, dependendo da pessoa que tá do seu lado. E, no caso, pra sua sua esposa é muito
1: pior, porque ela confia em você, não nos outros que estão praticando, né? Nossa, deve doer muito, cara. Tipo, que bom que você tá olhando pra isso e sabe que isso
0: aconteceu Tá, apegando, ou tá, e não, e tá, tá apegando, pegando
4: e vamos, estamos trabalhando para resolver. E aí, então,
0: falando sobre isso, eu vou soltar uma bomba aqui para vocês. Quero ouvir vocês falarem sobre isso. Essa é... não era bomba?
4: Não, vai é vir agora. Eu Essa fui... era bombista, é. Ali. É. Você não tem nem ideia. O...
0: Seria, seria o nosso próximo assunto Lá do, do primeiro episódio Se a gente não tivesse cortado Que é, nós íamos começar a falar sobre Como combater então uma desigualdade racial Só que aí eu quero A, a pergunta que eu, que eu vou fazer pra vocês Vai para além disso né é, tipo, é necessário combater A desigualdade social no sentido de A gente precisa colocar como todos nós Somos iguais e não deve haver Desigualdade raci- racial Ou nós precisamos evidenciar essa desigualdade como uma maneira de, de, de combatê-la. Entenderam? Uhum. Fez sentido? Uhum.
3: É uma bomba. Eu, tenho, ah, cara, eu, eu acho tenho que tem uma não dá resposta meio pronta, é. assim. Até então, temos que combater e evidenciar. Mas não para todos sempre, né? Eu acho que tem que chegar a um momento de que... Que é isso. Ah, somos seres humanos, né? Tem que chegar esse momento, né? Uma hora... Mas a gente tá longe disso, né? Então, enquanto a gente tá longe, tem que evidenciar, né?
1: Ah, e eu acho, eu acho que não tem combate sem, sem, sem tornar o assunto sem jogar luz no assunto sem, to, sem fazer barulho sem, sem causar, cara Porque... Não existe
4: revolução sem quebrar? É. Sem, sem quebrar Porque,
1: Pelo menos na minha sensação assim, na, na minha experiência é, sei lá, posso falar do, do Black Power, por exemplo por que, que eu comecei a depois de ficar 20 e poucos anos raspando o cabelo por que, que eu deixo, comecei a falar Não, meu cabelo agora só vai pra cima pra mim foi um contexto de, cara, eu tô apagando a minha identidade, eu tô negando isso para conformar, para fazer parte nos contextos, para conseguir os empregos que eu quero. E, velho, eu já tô frila, eu já tô me soltando no mundão. Cara, vão ter que me aceitar do jeito que eu sou, vão ter que gostar do jeito que eu sou. E foi um processo de autoaceitação, de autoconhecimento, de falar, cara, beleza, isso, isso que eu sou, isso que eu quero ser, ou esse lado que eu quero fomentar. Isso pra mim, acarretou várias questões. De ir em reuniões de trampo, numa sala todo mundo branco, de olho claro, louro, e começarem a fazer piada com meu cabelo, mexer com meu cabelo. É, acarretou uma série de coisas, tanto a gente sabe, né? Que negros ganham muito menos, às vezes é, ganham muito menos para executar os mesmos trabalhos. Então, tive que experimentar várias coisas. E eu acho que... É, evidenciar isso... Colocar, tipo, o meu Black Power chega antes de mim. A pessoa antes de me cumprimentar já me viu. Já. É, é um jeito de eu trazer essa conversa para todos os ambientes que eu vou. Tanto é que, tipo, é quase inevitável hoje eu estar tá numa roda em que as pessoas se preocupam com essas questões que o assunto de, de raça não surja. E, bicho, eu acho que é isso. Faz parte, causar, conversar. Quando não te fere quando não for às custas do seu sofrimento, tá, assim, disposto a conversar e educar as pessoas e, e dar É, eu acho e dar que dar esse é o lance, que
3: é o paralelo que ele fala de não querer, né? De ser um... um, um né? Obrigado. Que o André fala de, de não querer brigar, né, cara? Porque tem que ter disposição também, né, cara? Porque se a todo momento você for levantar essas pautas, né, seja o machismo também, eu acho que entra nesse, nesse mesmo balaio de, de conversa, né, é, é isso, você vai ter que se colocar, você vai ter que se defender, você vai ter que expor argumentos e vai virar um debate, não sei o que, e sempre tem alguém para te argumentar contra... É que Ajá. o debate é importante porque o contrário do debate é
1: o silêncio o silêncio não tá funcionando sim 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 mas ao mesmo mas tempo mas é a é exposição tipo, você tem exposição pra debater
3: que... em todos os seus grupos de WhatsApp sim. eu não tenho sim né exato eu silencio não, não, eu, tá eu dizendo, assumo <risos> não, não, tipo faz parte. né eu, 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 é isso tipo ah beleza cara não por isso que beleza eu não eu sei eu estou vendo mas também não não quero estar debatendo a todos os momentos claro. que às vezes é isso, não vou ter tempo pra também... O meu
1: limite, cara, não é nem tempo. O meu limite é minha dor. Sim, é... sim,
3: boa. É um bom limite.
1: Vai me incomodar, doer, me deixar num estado de frangalhos, que eu não quero estar, tá, que eu não tô no bom momento. Às vezes eu já tô mal por algum outro motivo. Cara, desculpa, eu não vou... Eu, eu não, não vou tolerar. Não, não, eu não vou tolerar, eu não vou educar, eu não vou ser paciente com essa pessoa, eu vou... Ligar, vou falar de forma áspera. E quantas vezes isso não aconteceu dentro do paternando mesmo, por exemplo? Sim, e às vezes, e eu tento sempre, quando tem calma, quando você consegue respirar e contar até 10, você falar. Porque principalmente em ambientes mais seguros, ou ambientes que as pessoas estão tentando, você sabe que elas estão tentando, vale a pena você tentar conversar de um modo mais tranquilo, porque normalmente vai, vai beneficiar alguém, a conversa vai ficar melhor o um entendimento sobre uma questão que a pessoa nunca pensou, ela vai começar a refletir e tal. Só que é isso, não vou fazer isso às custas de não dormir à noite e me sentir mal pra caramba, não. Eu vi que você anotou coisa pra caramba, velho. Não, Quero... é que, na
2: verdade, eu tô só, só refletindo nesse combater evidenciado dos nossos filhos, né? Porque para nós que já é formado, já assumiu a postura de quem nós somos... Independente de quem vai vir pra cima A gente sempre vai estar com o punho cerrado E vai falar, irmão, não vai arrumar nada, tá ligado? Agora, nos nossos filhos, o combater evidenciar É a construção, tá ligado? Porque o combater, pra mim, é o acesso, tá ligado? Combater é nivelar o acesso da parada Tipo, mano, esse é o combate, irmão O acesso tem que ser igualitário Pra então querer falar de ser humano Mas quando você fala acesso, acesso do quê? Acesso de
1: tudo acesso de tudo, entendeu? Nossos filhos terem acesso, acesso. a todas as coisas independente. A,
0: a
2: espaços. É, é, é para eles que é normal todos terem acesso, senão já cresce. Para os meritocratas medo. que o linha de partida seja tá igual para todo mundo. Filha, tá normal crescer com cabelo black? Tá normal? Não tem que alisar para entrar como administradora, advogado ou médica. Você vai ter que prender o cabelo para fazer uma cirurgia, mas tirando isso, solta ele lindamente, tá ligado? É porque ela teve o mesmo acesso à medicina que a mina branca teve, tá ligado? Esse é o combate tá. E a evidência pra mim É aceitar que, mano Tipo, aceita, irmão Que a pessoa é daquele jeito, irmão Ela é preta, ela é trans Ela é gorda, ela é baixa, não sei o que Só que ela teve o mesmo acesso que você Por que você tá discriminando a pessoa? Por que você tá discriminando o meu filho, tio? Tá louco? Não, irmão Ele também fez a mesma condição Tem o mesmo cérebro
3: Tem o mesmo tá. coração Você Com... entendeu? Eu entendo, concordo Vou acrescentar Beleza Você perguntou por quê Uhum Aí a pessoa talvez te responda, é, porque, sei lá, porque eu não gosto de você, que eu acho que você não tem que estar aqui. Então, já enfrentando uhum. o racismo, uhum. né, uhum. ali, acho que você já passou por isso, e, sim, sim. E, e aí, como lidar, como que a gente
2: vai reagir? É, eu, eu responderia que meritocracia é uma coisa muito idiota, que ela tá querendo se colocar, que o privilégio que ela acha que ela tem... Não cabe dentro da sociedade, tá ligado? E o preconceito que ela tá impondo, talvez, ao meu filho por uma questão particular, não cabe também. Porque quem é ela pra definir que o padrão é aquele pra ser seguido e ser dito que... Ah, tá bom, eu não gosto. Tá bom, você não gosta. Ele gosta, ele gosta, ele gosta, ele gosta. E aí, você tá sozinho na roda.
3: E agora, faz o quê? Então, e, se... e se é o um, um ambiente contrário, por exemplo? Se é um ambiente... Como? Por exemplo, o um ambiente da escola. esposa do, 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 do André aqui. O um ambiente em que você é, é, é o único, é... Que você não vai ter nós, você, voz, não, vai você não vai encontrar apoio, tá ligado?
2: É. é difícil, a gente encontra muito. Geralmente, quando o racismo vem, ele vem bloqueado né? Vem assim, ó, pra cima só de você que tá ali percebendo a situação. É o que o Ismael falou. Quando dá, é o limite da dor. Mano, eu vou tentar contra-argumentar. Se eu tiver parceiros e apoio, eu vou na Melhor. minha rede de proteção. Se eu não tiver, eu vou eu vou pra cima. Mas quando eu sentir que os caras estão tá querendo minha, meu sangue, eu falo, não, meu sangue não eu tiro meu time de campo e vou esperar outro espaço de debate, tá ligado? Porque é isso que vai acontecer. Uma criança vai fazer o quê? Vai sair na mão toda vez? Não, mano. Ele vai chorar, vai pra casa e vai se consentir. A gente também tem que fazer isso. Só que como a gente é adulto e acho que é totalmente autossuficiente vai querer o um embate do choque, entendeu? A criança não, ela vai se retirar, ela vai se colocar na sua, né, mediocridade ali, momentando por ela estar sozinha no debate. Mas eu acho que se a gente consegue mostrar pra ele e falar, não, tudo bem, você perdeu essa batalha, porque a vida é feita de batalha, aí a gente já começa a inserir ele dentro do mundão real, é batalha, filho, é, hoje você perdeu, realmente tava lá assim com amiguinho, você é o único preto do bagulho, e aí aconteceu, minha esposa também. Então é isso, às vezes a dor é maior, porque tá em bloco. Mas não quer dizer que tem que falar que os caras venceu a guerra. Não, venceu a batalha. Vamos lá de novo. Vamos lá de e novo. E nesse
1: sentido, uma coisa que você falou muito interessante, que eu acho massa, cara, que é a noção de rede. Que é, com o passar do tempo, é... e isso eu posso dizer p- pela minha família, eu e minha esposa, o que a gente tem procurado é se aproximar das redes pretas, por exemplo. Uhum. A gente se bota cada vez menos em condições em que a gente fica exposto apenas sim, à branquitude. Sim, sim, sim. Por quê? A gente não quer mais viver determinadas situações. A gente não quer viver determinado determinados olhares. Tá, a ignorância predominou? Então, tipo... E isso é muito interessante, porque, assim, eu acho, é, e aí eu vou dizer um depoimento geral, já que a pergunta era geral, a gente vive num país em que 54% da população é preta, sendo que boa parte não... Se
3: declara.
1: Não, se, não até se declara, né, segundo o IBGE, mas é, que não toma consciência a partir disso, que não age em peso a partir disso, que não tem uma... Assim como não há consciência de classe pra, é, provocar pra, vamos entrar, provocar aí um pouquinho <risos> falar de consciência de classe. Também não há uma consciência às vezes sobre raça e sobre as questões, porque se tivesse, cara, com 54% da população, a gente tinha eleito um presidente preto todo ano e cara, a gente não tá longe Bom, de ter um nem um Obama para chamar de nosso. Uh-huh. Né? Então, eu acho que essa coisa de fomentar a rede é muito importante, porque talvez se a gente começar a se recusar a aguentar calado os espaços da branquitude e, ao mesmo tempo, reforçar as redes e espaços em que a gente é bem-vindo, com o passar do tempo, cara, a gente nunca mais vai estar tá caminhando só. E não caminhar só é o primeiro passo para que, tipo, os vereadores sejam 54%, pelo menos, pretos dentro de uma Câmara, que os deputados sejam, porque, cara, pra falar, sei lá, o programa tá sendo gravado no momento de Copa. Cara, vai olhar os torcedores brasileiros na Rússia. Não tem um um preto, cara. Eu pensei isso agora com a minha filha. Todos os caras babacas falando lá as coisas com as mulheres russas, fazendo umas umas coisas que eles acham que é piada e que não é. Olha lá, todo mundo branco, todo mundo supostamente educado, todo mundo com carreira, coisa. E aí? Isso é Brasil?
0: Hoje, bem, só para situar, nós estamos gravando. Hoje teve o jogo Brasil e Costa Rica. Costa Rica. Costa Rica. Eu pensei nisso quando eu estava assistindo o jogo onde hora que passou lado. um passou um frame lá dos brasileiros e eu falei, cara, esses são brasileiros, cara. Essa, essa torcida é a torcida brasileira é tão diferente do que o que eu vejo aqui, cara. É, essa é a imagem de brasileiro que a gente está passando pro mundo, né? Ela me ela me representa, não. Tá, tá longe de me representar, velho. Massa esse assunto, e, mas aí eu vou, vamos colocar mais uma pimenta, então, nisso. Hoje a gente tá, que tá, né? É. É, como, como correr atrás de montar essa rede, Isma, que, que você cita, é, tendo uma vivência, por exemplo, nós aqui, eu acho que é o assunto que nós queríamos trazer bastante pra cá a polícia até que a gente chamou o André, mas é, como montar essa rede, você preto que tá às vezes sozinho dentro do rolê, como a esposa do André tava sozinha ali dentro do rolê da, na escolinha lá da Júlia, que, que acabou saindo depois dessa escola, Isso. né? E se você tá dentro de um, de um padrão, se você tá dentro de uma família, por exemplo, interracial. Cara, é,
1: eu não tenho receita de bolo, né? Uh-huh. Mas o que a gente tem feito Tanto eu quanto a Ju, né? Que é a minha companheira é A gente abre mais o olhar e a escuta Para as coisas de negritude Então, cara, é... Putz, será que a gente vê o lado preto da família Com a mesma frequência que a gente vê o lado branco Que às vezes é o lado que condiz mais com o lugar que a gente está hoje, né? Mais educado Com um nível social maior Não? Putz, então vamos lá, claro, cara Vamos visitar as suas tias lá no carrão, vamos lá pros meus tios em BH, no barreiro, vamos tentar ver outras paradas. Ou, tipo, sei lá, a gente tem um filho pequeno, né, de 4 anos, a gente não sai tanto, mas quando a gente vai sair à noite, tipo, pera, vamos escolher direito para onde a gente vai. Será que a gente quer ir para uma festa é, que toca ritmos que a gente até gosta, mas que todo mundo é branco, que todo mundo é diferente da gente, ou é melhor fortalecer, sei lá conhecer o aparelho luzia conhecer Sim. outras rodas ir para uns bairros mais afastados que a gente não iria normalmente eu acho cara que a galera fala em politizar os afetos né em relação aos relacionamentos e tal mas eu acho que talvez passe por um pouco um passo além que é politizar tudo então tipo tudo que você vai fazer escolhe e veja vai escolher um profissional tipo a ana escolheu tipo o psicólogo que ele fez questão que fosse uma mulher negra tipo putz cara Vou escolher um profissional que eu preciso pra fazer tal coisa. Vou escolher um preto, velho. Sim. Eu vou visitar tal
0: pessoa. Vou, sei lá. Ui, que, o que, que você acha? E você também tá. Você tá num relacionamento interracial. O que, que isso te traz aí?
3: Ah, cara. Me traz que minha família meio que se afastou, né? Dessas raízes. Eu acho que não reconhece, né? Me leva pra outro lugar. Concordo com Isma de. É isso, tem que fortalecer, você tem que estar em contato. Mas. Se eu olho meus primos, né? Da minha geração ali, meus primos todos são brancos, né? Eu sou o mais retinto apesar de ser claro. Então. É, é isso. Eu, eu me reconheço. Não, eu não sei o quanto eles se reconhecem, né, cara? Mas. Puta, não sei, não sei responder assim. Eu sinto.
2: Eu sinto que é um pouco disso,
3: porque é,
2: é passar a vivência, principalmente pros menores, né, mano? Os que os moleques estão acessando. Os, os moleques, as meninas, estão acessando o mundo agora. É mostrar que, mano, é além. É além da da globalização que está dada, de televisão, internet e tudo mais, que é escolher os espaços onde você quer estar atuando. E aqueles espaços, desde pequeno, vai te levar a quem você vai ser no futuro naturalmente se você sempre se subjugar a estar em espaços que te vê diferente você vai sentir diferente lá na frente naturalmente sim agora se você naturalizar que é mais legal ver uma exposição no museu afro e conhecer a ancestralidade de quem chegou aqui entender desse processo por exemplo a escravidão ele não vai se subjugar a querer pleitear só universidades americanas europeias talvez ele vai querer conhecer a África tá ligado Talvez ele vai conhecer os povos mais afastados da Indonésia, não sei da onde, América Latina. Talvez o primeiro... Você entendeu? É o
3: eu... contato com a cultura, Você né? entendeu? É. Eu, acho que é, é... eu acho que nesse aspecto... Acho é, que, a rede, é... que é a rede... Que autores
1: você lê, é... que música é... você é... ouve. É,
3: não, nesse aspecto, culturalmente, é, é até mais fácil Sim. acessar, né? Você é que... pode... De música mesmo, Sim. né? De música tá muito acessível, né? Que autores. Autores. Cara, é muito literatura. doido quando eu fui olhar
1: e pensar que, tipo, sei lá, 95% ou mais por cento de tudo que eu li na minha vida e que não foi pouca coisa. eram pessoas brancas. Eram pessoas uhum, brancas, assim, eu
0: falei, putz, cara. Ou quando, quando de negro, muitas vezes o negro é embranquecido, né? Ou,
1: por exemplo, você só lê negro quando ele fala sobre negritude, mas não lê um negro falando sobre qualquer outra mas, coisa. Mas hein? geralmente, então, um romance, sim, mas, né? geralmente sim, o negro sim, sim, um romance
0: sim. sobre qualquer outra coisa, ele tá embranquecido, ele não tá. O sim, mais clássico, será? Machado de Assis, por exemplo.
1: Nossa senhora, nesse não. caso nem né, que ele, ele foi... Fizeram questão de embranquecer ele nas fotos, na, no discurso.
3: Sim, sim. Mas sim. o texto dele, mas... se você reparar, é, tá apontando coisas ali, né? Tá trazendo questões, né? Sim. Eu acho que é meio delicado falar que Machado de Assis foi embranquecido, assim. Não, mas eu acho que ele foi Foi, foi como posterior. ele é colocado... Não, não, não. Foi não o texto dele, não, não o texto. Não, a imagem. A imagem.
2: A
1: imagem, tá. tá, tá. O que construíram não parte do texto dele, é até, até porque Gama,
0: o texto... Né? Cara, o embranquecimento o que colocam também em cima de Luiz Gama e na história dele e tudo mais é isso que acontece.
1: Cara, tem uma coisa que você falou agora, por exemplo, a gente falou do Machado de Assis, bom, era no mínimo um negro de pele clara e que a gente vê nos livros de histórias branco e tal e foi um dos primeiros autores que fez questão de retratar é, comunidades, questões mais suburbanas, quando antes só se escrevia sobre é, família real e nobreza e círculos eruditos e tal. É, uma coisa que eu lembrei cara, você tá falando de resistência pra mim foi muito bom é, ver <risos> o movimento não, 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 vai, não vai estar <risos> foi muito bom ver aquele movimento de, da galera que colocou umas placas pretas nas ruas de São Paulo da, dos nomes que são de pessoas negras fodas e que você não sabia, cara. Eu morava morava perto da da Teodoro Sampaio nessa época. E ver que Teodoro Sampaio Arthur... Não, era Teodoro Sampaio e André Rebouças. Eram negros? Pra mim foi tipo, meu Deus... Como assim eu morei nessas ruas, a vida, tipo, a minha vida Cê em São Paulo inteira, né? nos esses... últimos seis, sete anos.
3: Você
1: não sabe. E, sei Pô. lá, velho, pra mim podia estar escrito um nome gringo qualquer, assim. Pô, quero saber quem são esses caras e acho que passa um pouco disso, assim, também. A resistência passa por aí, saca? De tipo,
3: buscar, né? Buscar
1: essa buscar cultura, essa né? E valorizar é, quem é, veio antes da gente, é. cara. Quem claro. pisou nesse chão também, porque às vezes a gente esquece, apaga as histórias, as pessoas... É, e é
3: uma luta que é antiga, né, né de hoje. Sim, cara,
1: né? ah, a galera tá nessa batalha, e, e às vezes de forma muito mais grave, né, do sim, que a gente sim, tem sim. hoje, até pelas nossas facilidades modernas, é, né? É, tipo, é até, um... até pelo colorismo, que nós fomos inseridos já desde o nascimento. É, a gente já é fruto de uma sociedade mais mis- miscigenada do exato, que. Exato, exato. Nossos antepassados.
0: Então, é, a nossa treta é muito mais leve do, do que o do que, que acontece. E é bacana isso, dessa coisa do, do resgatar mesmo, dessa ancestralidade e voltando um pouco no que o Léo disse né, é, que eu até queria comentar você sai daquela sua posição de negro para acessar alguma outra coisa voltando lá no assunto de da interracionalidade e tal é, você sai daquela sua posição de negro buscando às vezes não necessariamente buscando mas você adentra um uma outra família que que também é a minha situação né também tô dentro de um de um casamento interracial é, você acaba se você não toma cuidado você sai totalmente você esquece o que é o seu passado você esquece o que é a sua história e aí depois começar a resgatar isso é eu não digo dolorido mas mas é trabalhoso você mas vai dolorido você também. é você vai levar pancada cara vai levar pancada uma uma atrás da outra e às vezes besteira sabe só que aí também eu fico eu entro na questão do casamento em si eu entro numa numa, numa... eu queria levantar uma outra discussão que é até que ponto nós devemos levar essa nossa história preta pra frente, sem sem tomar cuidado de silenciar de repente a esposa de alguma forma, sendo sendo machista sei lá, qualquer coisa do tipo um exemplo besta que eu vou dar né eu tô resgatando a minha negritude cada vez mais tô resgatando a minha história tô resgatando a minha história através da macumba tô resgatando a minha história através da música tô resgatando tudo isso e e aconteceu uma situação essa semana, por exemplo meu soco não vai ouvir isso, então na cara fica tranquila, amor (risos) <risos> é, meu sogro foi visitar a gente né, a gente acabou de mudar de casa né? e aí eu fiz uma macumba na casa nova pra limpar a casa nova, tava muito pesado e tal, a gente chamei, chamei um, um casal de compadres meus, pretos tal, que fomos lá, a gente fez isso e aí sobrou então o resquício, tinha ainda coisas lá que ainda que eu preciso esperar um, uns uhum. dias pra mexer e tal então, um copo de cachaça no canto né, coisas do tipo E aí meu sogro ia no dia seguinte lá pra pra visitar a a neta rapidinho, porque ele ia viajar e tal. E aí a Ana Clara veio sem sem pensar tal, não não tô reclamando isso dela, mas... "Ah, ah, Amor, eu posso tirar aquela coisa dali da entrada? Tem algum problema se eu mexer naquilo e tal? Mas por que você quer mexer naquilo? Não, é Porque meu pai vai vir, não tô afim que ele veja Que ele vai mexer o saco, não sei o que, que Puta
3: aí, questão, né? Be- aí, é, belo ponto E aí? É, só que aí O eu... quanto você quer realmente mostrar Oferecer isso pro, pro, pro seu familiar Que Exato, não, não, talvez é, não entenda Só
0: que aí também eu não tomei cuidado com alguma coisa E eu bati direto nela Eu bati direto nela do tipo, meu, foda-se o seu pai A casa é minha uhum. Isso aqui sou eu
1: né? Deixou que, ela presa entre as duas coisas. Só né? que
0: aí eu deixei ela presa entre as duas coisas porque a história dela com o pai dela é muito grande também. Sim. E aí, como pesar isso, né? Olha, olha, o, tamanho do, olha o tamanho da treta que a gente vai se enfiando. Quando ela saiu, não, tudo bem. Que aí ela saiu, aí eu percebi a merda que eu tinha feito. eu Tá, calma, eu respirei, fui lá atrás dela. Falei, não, tudo bem, me desculpa. Tá, vamos pensar, então, o que, que a gente pode fazer? Pô, tá na entrada, tem umas plantas ali do lado, então vamos fazer o seguinte, não vamos mexer, aquilo ali, tá, aquilo ali é meu, é meu, tá ali naquele espaço, tem que estar ali naquele espaço. Você quer esconder dele, eu entendo, então, essa situação, porque, de repente, você quer esconder dele, você não tá preparada para enfrentar ele do mesmo jeito que eu tô, que eu tô preparado para enfrentá-lo. Vamos colocar, então, uma planta lá no, na frente, tal, ele não vai ver, tal, tá bom. Então, às vezes, a gente tá naquela pegada que o Irá levantou de brigar, de bater, e, e eu acho que a gente tem que, sim brigar e bater, só que dentro de um relacionamento...
3: Exatamente. Às vezes tem que ter outras formas, cara. Não é é toda hora que você vai ter que dar voador em todo mundo, né? ainda mais no no seu relacionamento familiar. Porque senão vai ficar insustentável pra você, pra sua companheira, talvez, né? A questão racial não dá pra pegar leve nisso, até dentro de casa, tá ligado? Eu eu entendo que é pesadão,
2: isso com relações afetivas, mas só que se, se aprofundasse talvez nesse diálogo, ia chegar no, no embate de racismo. Pra
3: onde tem diálogo, Sim, né, se cara? Uma, é Essa é a questão. Tem lugar, aberta, que não,
2: tem lugar que tudo não tem bem. diálogo. Você entendeu? Se tivesse uma Bíblia aberta, tudo bem. Por exemplo,. Entendeu? Agora um copo de cachaça simbolizando uma relação a, 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 um, a uma, uma religião de matriz africana, compromete uma... Você entendeu? Sim, mas, sim, mas eu é, acho que você, eu... Fez o,
1: você fez a única coisa que você sim. poderia, que é, é
2: literalmente viver
1: isso.
0: Sim. Exato, cara. Então, e, aí, pensar, e aprender ah, mas, meu, conforme vai porque... vivendo. A, você a, gente não... vai, a gente vai ter uma conversa do tipo, olha, não foi legal por causa disso, então assim, de uma certa forma você me silenciou. Só que também, até que ponto eu vou brigar com ela Naquela, Naquele momento E silenciar uma dor que ela tem Claro
2: né? Porque Mas ela Eu tem acho que questão. não tem
0: resposta
1: Eu é. acho que tem que é. ser conversa Exato. O que tem que rolar é Você não pode ser obrigado a performar branquitude Pra agradar Sim. a família dela Ou agradar quem quer que seja Às custas do seu processo você se está tá vivendo o seu processo e tal Perfeito. Ao mesmo tempo, se a sua companheira Tá te acolhendo no seu processo Ela tá te acolhendo no seu No seu, no seu reencontro com a tudo, de tá? te acolhendo em todas as outras coisas, é questão de amor e de bom senso e é necessário você não querer não espaço. querer deixá-la é, numa situação que a deixe mal então é acho que exato. você fez o possível, que é, você sentiu você ficou acuado, acho normal ficar mas é. você fez uma coisa muito importante que é entender que tipo, velho, pera, tem mais uma leitura aí que eu não fiz, é. pera aí que eu vou conversar com ela, eu acho é que exato. é diálogo cara, porque assim, o que você não pode fazer é deixar de viver o que você tem que viver, o que você quer viver por conta disso, e o que ela não pode deixar de fazer é tipo, também viver a vida dela e as questões dela, né, tipo não dá também pra ela viver um processo de, de necessariamente aquecer e ficar quieta e não sei o quê porque velho é, são duas pessoas, é um relacionamento são dois caminhos, é um, é um equilíbrio sim. difícil de tipo,
4: tô ouvindo aqui
1: é não, que eu fico imaginando, você tem que ficar em algumas situações calado e ouvindo, cara, mas é isso, você é tipo o companheiro que ela escolheu, sim é, e você é branco e ela isso, escolheu isso e faz é parte disso, e, é isso. e tem que então, ser. Colocar...
0: Ah, né? Não Esse... existe um erro nessa escolha Mas aí existe também a adaptação
1: Dos dois Sim. lados dois, dois lados Exato. Ela vai ter que ter paciência pra Quando você não entender, ela vai ter que ter paciência Pra tipo, falar André, não foi legal, não foi bom Mas eu entendo de onde você tá vindo Agora, não dá pra repetir isso Onde a gente vai se encontrar agora? Qual é o novo passo que a gente vai
2: dar pra melhorar Exatamente.
3: isso?
1: <risos> tipo,
2: é, é foda, é, feito, é, é, foda. Ela, né? é que a transformação do racismo também Bate nisso também, né O, o combate não pode ser reacionário Violento Sim. Ao mesmo é. ponto, tem que ser diálogo, né? Tem que ser isso. E isso Principalmente tá... no casal, né? E isso é. tá dentro de seres humanos, que oh, tem coisas à flor da pele, que às vezes, tipo, é a coisa à flor da pele. E não é a palavra diálogo que vai vir primeiro. <risos> é a palavra reação. É. Qual é a reação. É. Mas eu de... acho que é uma construção bem importante a gente ter isso, tipo, não. todo dia, né? Bom, hoje eu vou tentar fazer tal coisa, tal coisa, mas se vir alguma coisa de frente, eu vou tentar bater no diálogo. É difícil, Sim. é difícil. Sim cara, eu
0: acho que se eu posso deixar para você, um sei lá, uma dica um toque de como fazer a coisa funcionar bem ali na, na interracionalidade da, da, da sua família ali, é buscar referência, buscar Sim. referência negra a todo momento é, eu acho, como o Ismael falou, e eu, eu repito Isma Ismael é muito foda isso que você fez de ter buscar um profissional negro para fazer a sua terapia e tal, eu acho que cada vez mais gente, as pessoas precisam fazer isso, né, para você negro que, que tá ouvindo a gente aí, é, eu indico, a procura no um, um Facebook um grupo chamado Afro Afrotrampos, entra nesse grupo, fortalece esse grupo, são pessoas que estão, que, que, que vão dar dicas de profissionais pretos, que vão procurar, alguma, que vão seu, oferecer a sua prestação de serviço, qualquer coisa do tipo. Entra nisso porque é importante a gente fortalecer essa, essa, essa história. E pensando na questão da referência, é, não só pro André, mas também para todo, todo mundo que tá ouvindo aí o balaio, e, e aí a gente... Eu, eu, como último ponto aqui da nossa pauta, a gente tinha pensado em deixar referências pretas. Os pretos fodas que a gente tem aí no, no rolê, quem você pode seguir, quem você pode ouvir, quem você pode trocar uma ideia no boteco, coisas do
1: tipo. É... Posso dar um golpe primeiro? Antes de dar dicas mesmo, <risos> posso dar uma... Claro! Cara, os pretos ao seu redor. Eu acho que é o primeiro passo, assim, tipo...
3: Reconhecer quem tá ali. Quem né, tá ali, volta.
1: tipo, aquele talvez aquele seu amigo que não se reconheça como negro ou amiga ou talvez aquela pessoa da sua família que prefere não entrar em contato com a negritude que vai falar em absurdos como racismo reverso e tal, vai primeiro nesses cara, que são os próximos, é o mundo que você consegue transformar mais mais perto, porque principalmente se já são relações estabelecidas, eu acho que facilita na hora dessa rede já ganhar força, porque ela já existe, ela já está lá isso aí, isso
0: aí. aí, e aí você me deu um golpe ferrado mesmo, porque eu já ia começar a falar da gente da galera que tá aqui perto do Balai, que tá aqui no, no entorno do Balai e tal, e que tem produzido cada vez mais coisas bacanas é, referências sobre isso eu, eu, eu iria indicar, ó, cara ó, procura aí nas redes sociais o Ismael dos Anjos que é um preto fudido, tira umas fotos ferradas, escreve, coisa, escreve coisas belíssimas aí pro, pro papo de homem, pra BBC, pra onde mais Ismael? Tem texto publicado aí seu? Ah, tem um monte de lugar meio. É, mas pra é, parte. procura aí cara, Ismael faz isso, o Léo, que veio aqui hoje e, e já se apaixonou pelo esfirra aqui do, do balaio e ele já falou que, que quer voltar outras vezes pra comer esfirra, né Léo?
2: É, além do papo trata bem a nossa barriga né, a barriga vazia, a mente não pensa eu, e aí eu queria muito indicar o trampo do
0: Léo, cara, procurem aí o, o coletivo de campana, que tá fazendo um, um fotografia
2: muito bom de fotografia das favelas paulistanas, estamos tentando é. né, estamos tentando, que é um trabalho árduo também, tocar nessa, nesse racismo estrutural que tá dentro das periferias, né? E quando, e quando você fala disso, quando você fala de fotografia da favela, você tá falando de negritude, né? Total. O tempo total. inteiro, né? É, dentro dessa referência, eu ia dar agora pro último trabalho que eu realizei, é um pouco disso, né? Eu acho que a referência nossa maior sobre negritude é as redes que estão próximas, tá ligado? E às vezes a gente não tá olhando. Eu agora tive contato com o pessoal do site Alma Preta, que me convidaram para eu fotografar, no último final de semana, três terreiros do extremo sul de São Paulo, lá de Paris brasileiro, do Marcelac, e enquanto me abriu os olhos, tipo, meu, sabe, tipo, às vezes a gente tá falando de pautas tão inalcançáveis, tem uma galera que está nos extremos e próximos, às vezes, da gente, e tá, por exemplo, fazendo um rolê de preservação da natureza, entendeu? E não é porque são religiões de matriz africana, mas são a galera que, por exemplo, tá cuidando do todo nosso, do ecossistema da natureza, da água, da preservação de tudo. Então, eu indicaria... Pra quem está buscando empoderamento pra tentar ver esse mundo mais é, igualitário a todos, realmente buscar as redes dos próximos, entendeu? Indicaria, assim, Maria Carolina Jesus, Cássio Alves e vários outros, mas isso só como ferramenta de empoderamento, né? Nossa, Eles não Maria vão conseguir Carolina resolver Jesus. o nosso. Não vão conseguir resolver o nosso cotidiano. São os nossos amigos, as nossas redes, os nossos rolês, as nossas visões que vão poder chegar junto. Isso aí, muito é, bem. De...
1: Agora, tirando o golpe, né? Falando de pessoas. É... Realmente, quarto de despejo, eu acho que é... Pesadíssimo. Pesado. Eu, eu Precisa.
2: E fiquei é... triste quando eu não tinha lido antes. <risos> Aí a falou, eu falei mano, como eu não li? Maria Carolina de Jesus, velho. Como
1: é... não? Minha esposa me mataria se eu não falar da Shimamanda, que é Toda incrível. Assim. É foda. É, de contemporâneos nossos, cara, eu gosto muito do trabalho do coletivo Sistema Negro. É, gosto muito do Túlio Custódio, que é um sociólogo hum, incrível. Foda, ele onde quer é que eles creiam. Que ele...
0: se, a gente... se tiver a oportunidade de ir assistir uma palestra do cara, vai. Uma conversa. E uma conversa que ele estiver participando, vai assistir.
1: É, tem uma certa pessoa aqui chamada Hélio Gomes, que agora tem um podcast Afropai. Opa, isso aí. É, você achou que ia escapar dessa e são três pais pretos, um de Minas Gerais um do Rio de Janeiro e um de São Paulo então é bem legal porque tem uma diversidade é, três, não, recortes, né, três recortes sociais e, e, e regionais diferentes sobre a questão da negritude então se você gostou dessas conversas aqui, Sim. existem outras tantas conversas acontecendo lá então é um podcast que está nascendo já é muito querido, muito parabéns obrigado, Zé, valeu, valeu. depois você me paga umas esfirras aí <risos> Ah, cara, eu acho que cuidar
3: tem dicas, vontades. Ah, tenho. Até respondendo agora, pensando a pergunta que você me fez há um tempinho atrás, né? É, que eu acho que é importante, assim, e vale a pena colocar as crianças em contato com, 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 com os folguedos populares, né? Nossa, aí é, no Morro do Querosene. Grupo Cupuaçu, é, mestre Tchão Cavalho, que exatamente. faz o bumba, meu boi, lá. É, que a arte tra...
2: de Holanda do Brasil também, de Holanda Grande de
3: artista, lá do Morro do Querozeno. Ah, é? Não é, conheço. É de lá. É, e tem essa festa, rola três vezes por ano, inclusive final de semana passado rolou uma. É, eu acho que, se eu não me engano, em setembro rola outra, então preparem-se. E atrás também de, de tambor de crioula, de maracatu, de conhecer o Moçambique, de conhecer coisas que tem no interior de São Paulo. Assim. Eu acho que essa cultura popular traz muito disso. É, às vezes até ligado a, a, a uma religião católica, né? São, às vezes, manifestações pagãs, entre aspas, tal, e ligada à religião católica, mas é traz muito da nossa cultura também popular. Eu acho que isso vale a pena, né? Levar os filhos pra ver isso, pra ver gente tocando um bom samba também é fundamental. Aí eu trouxe também anotadinho aqui, tem um livro que eu acho massa que chama Wangari Matai, a mulher que plantou milhões de árvores. Que é uma uma moça do Quênia e a história dela é, é que ela fez um ativismo ecológico de plantar árvores de reflorestamento no Quênia. Então tem um esse livro é bem bonitinho um belo livro pra contar pro, pros nossos filhos aí, talvez muito, muito, muito é, um, é um livro um pouco grande assim, pros menores, né talvez cinco anos ali já tá funcionando bem assim pra ler e pros adultos eu acho que vale a pena tem um filme que chama ori é a diretora que chama Raquel Gerber é um documentário né é um documentário fala e a Beatriz Nascimento Beatriz Nascimento é uma como se diz uma historiadora é, que a gente teve ela já faleceu e ela é a linha condutora e tá falando do movimento negro dos anos do fim dos anos 70 e anos 80 né então é bem poético um filme longo dá para você achar no YouTube para ver hum. e traz umas questões muito boas assim né tem uma discussão, uma passagem, o Isma falou de classe social, né? Também, né? Do, do conflito de classe. E tem um debate justamente nesse ponto, assim, né? Ah, alguém levanta a bola, não, não sei o quê, temos que estar unidos como classe, não sei o quê. E alguém fala, não, cara, se o negro quiser também ser rico, tá ostentando, tá com carro e tal, é um direito dele. E a gente tem que ter esses negros também no, no na alto escalão, né? Exato, do, cara, Exato. Na, Na conversa, assim, isso é um ponto bem bem louco, assim, do filme. O filme não não aborda só isso, fala de muitas coisas, mas é é bem delicado, né? E, E aí, tipo, também faz a gente refletir, assim, né... Quem são os nossos negros que estão ali ostentando mesmo, né? Por exemplo, alguns jogadores de futebol que estão nesse, nesse lugar mesmo de ter grana, de, 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 de ser elite tal, e tal. E aí a gente reflete o quanto eles também se colocam realmente como negros na sociedade ou não, né? Então... Mas eu
0: acho que aí, para além disso também, bacana, só para, de repente, fechar, queria fazer um, mais um comentário aqui. Do, a gente tem que respeitar o negro por ser o negro que ele quer ser. Sim. Né? É, não é porque o negro não tem o cabelo black power ou ele raspa o cabelo ou ele deixa o cabelo cortadinho para ir trabalhar ou coisa assim, que ele é menos negro não é porque não frequenta uma religião afro, de descendência afro porque ele seja menos negro qualquer coisa do tipo, cara, as nossas escolhas não interferem as, as nossas histórias a, na, é não 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 vai nos fazer ser menos negros, ou não, não vai nos fazer sofrer menos é, com o racismo estrutural que a gente tem aí na sociedade e aí é importante mesmo isso de da gente se unir né o, o, o tempo todo cara. só um parênteses importante isso cara não, não, é, não é
1: simples. Sim. Mas nossa, a gente já falou uns. Sim. Já dá pra fazer uns programas aqui, ó. Dá pra fazer um páter periferia sobre pai periférico. Sim, claro. A gente tava Sim. falando aí, eu fiquei pensando, cara, é um, um programa que a gente precisa fazer. A gente quase chegou agora no páter vermelho, né? O Ciro vai <risos> brigar com a gente. Vai, é, vai, falando... vai participar,
4: né? Quem é a foice e o Páter estrela vermelha. Tá? É né? O Ciro,
0: vem pai aí com a sua foice e o afiano... martelo. Foi isso e o né? É.
1: Mas eu acho que tem alguns começos legais. Eu não sei. Eu
4: queria trazer o que eu tenho buscado, né? Por favor, eu, isso que O Hélio me é indicou o um podcast chamado Lado Black. Muito cara, bom, cara. Muito é bom. É fantástico. É fantástico a vivência. Como, é como chegar por outros olhos, né? Eu tô vendo do como, eu vi alguns episódios mais novos. Eu vi o do This is America. Nossa. Fodástico
0: o episódio, <risos> cara. Se, se você não, não se sabe você do que eu tô falando, sabe do que tá
4: falando, para, para
0: tudo, aí para, o podcast.
1: Procura, pesquisa. Procura, assista o um vídeo, depois você volta.
0: Até porque, como
1: eles falam... já Gambino.
0: Gambino. Gambino é Gambino, gente. O, 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 se eu não me engano, é o Chino. Não lembro agora quem é que fala no episódio que fala cara, não existe heterossexualidade é, enquanto, é, existe... Quantos... <risos> enquanto
4: existe Gambino. <risos> e, então, partindo daí, e aí eu fui, eu fui ouvindo os novos e os antigos. E aí, até tocando no ponto do negro rico, eu ouvi um episódio falando sobre a, 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 o músico negro, né, se colocando como negro, falando da Beyoncé, uhum. que, né, que ela assumiu. Ela falou, Black Lives Matter. E da, antes daquele ponto, era uma artista branca. Ninguém tinha visto que ela era negra. Até teve até comentam de um sérgio da Night Live que teve uma sketch. Falou, mas sué, a Beyoncé é preta? Tem que fazer
1: uma piada, fazer com, uma piada. A não, com o não-ativismo <risos> é, dela, né? Exato, é, assim,
4: é. Ela é preta mesmo, aí é, e, e é, ela ela assumiu, ela tomou posição. A gente fala, é difícil tomar posição. depende da posição, é difícil às vezes se reconhecer. E isso e aí conhecer esses esses episódios, esses podcasts tem me ajudado esse podcast é um é que eu recomendo É, porque eu
3: quer. acho que rola um, um lance de, às vezes, é mais cômodo mesmo Sim, você é não se colocar... Pra mim, eu, tá?
4: eu eu mesmo, André, não me coloco em algumas situações, porque eu acho mais fácil. Então, imagina uma pessoa negra, é, com dinheiro, e até tendo essa tensão do, do social, né? Que a gente tava, que você
1: tava comentando. Podendo se refugiar no, no privilégio e, né, no de ter Aí, grana. aí é.
4: ela acordou, parece que até, assim, acordou. Ela, talvez tenha sido com a filha, que a minha esposa até conversou comigo, porque é a Batem muito na filha dela. Como é que você deixa esse cabelo assim? Quando que você vai pentear o cabelo da sua filha? Eu... E, cara, é muitas situações que você vai, vai, vai ouvindo. Tem alguns outros que eu separei lá no, no caderninho do lado do Black pra eu ouvir. Sobre amores negros, até pra eu ver se eu, a, a, eu encontro alguma coisa sobre interracialidade. Uhum. Que é o é um assunto também. que Acho que pode tipo, um é quase todo mundo aqui, né? Tem isso assim, uhum. Tem essa, tem essa tensão na vivência. E é eu
1: acho bacana. Museu. Ah, você... Não, não, mas a... Tanto <risos> e a gente conversa... Não, não mas é, não, mas é, é engraçado, é cara. Tempo. Mas a gente sai do mesmo lugar, da, da negritude de pele clara. Então, não, não é interracial, mas é muito doido. Porque nós dois somos frutos interraciais. Então, sim. a gente transita sim, vezes, de um
0: jeito sim. meio... É.
1: Rapidinho, é. eu só, só queria... A, a...
0: Foi lindamente você ter trazido o lado do Black, então eu queria só mandar um, um beijo pro Pedro, pro Rafael Chino e pra Luísa, vocês são foda, amo vocês. Minhas inspirações. desculpa aí, Léo.
2: Eu, eu, eu ia falar essa coisa que a gente tá comentando aqui, essa coisa de é, negros com a pele clara e eu, por exemplo, quando eu fiz dread, né, teve uns mano preto que falou, Léo, tira, mano, tira aqui. Aí eu lembrei da frase do Emicida, quando os caras falaram isso, né, nem todo mundo que tá é... Nem todo mundo que é, tá, tá ligado? Porque, mano, é isso. Os soldados das trincheiras que tá de frente é os caras que dá a cara, tio. Não é a cor da sua pele que vai falar que você é militante. É as suas ações, tá ligado? Porque é isso, chapa. O mundo não é feito só da, da aparência. A aparência já diz como os pretos são tratados, tá ligado? É, a questão Agora, do colorismo pretos... é
1: importante. É, e, sim. E, e é dar uma ou outra Fecha... parada. Fechamos
0: aqui com a promessa, então, de que voltaremos pra mais um balaio de pai para falar de colorismo. Vocês topam? Eu topo. Porque Eu isso falo. aqui é uma pauta para muito tempo, tempo, gente. Isso. Isso não, é só é importante falar o que é, né? Para quem não, sim, não sim. sabe, talvez. Fala aí, Isma. Não, fala aí você.
1: Não, basicamente é um... Uma nova lei... Não nova, porque já é antiga, na verdade, mas um, um papo que está crescendo e ganhando cada vez mais tamanho. É, principalmente numa sociedade miscigenada como a nossa e que Teve programa de governo para deixar a sociedade mais branca. É, é indiscutível que negros de pele mais escura e retintos tenham a vida muito mais difícil do que negros de pele mais clara, como, como eu, o que estou falando. E o colorismo endereça isso, tanto para falar sobre os privilégios que negros de pele mais clara têm e tal, mas, mas também sobre pertencimento. Porque durante muito tempo, os negros de, de pele mais clara é, faziam parte quase dessa política de embranquecimento da população, a gente era convencido de que a gente era quase branco quase falta branco. só um pouquinho para estar ali e o colorismo é muito importante essa conversa pra gente entender, cara, peraí é... Tô, tô nesse papo, tô, faço parte dessa história. Eu sou ué, Tenho meus ué, antepassados. não, não tem queima tanta tá pauta,
0: cara. Calma, não tem não queima tanta pauta. Né, não mas... é, não as as polis, polis. Você
1: realmente é. acha que é isso?
0: Tudo que dá pra falar é, de colorismo? Nesse programa a gente vai ter duas horas de conversa. Isso aí, cara.
2: Interessante.
3: Gente... Pô, tem o um, um filme do. Porra, me ajuda a lembrar o nome desse filme. Que é o. O, o mediador é o Happy Hood. E aí é o. Preto contra branco é isso? isso? que é justamente isso uhum. que é um, um jogo de final de ano que rola em Heliópolis, né? que é uma favela aqui de São Paulo, e é, e é isso ou você é preto ou você é branco e aí a discussão do filme é essa e, e cada um se coloca cada jogador se coloca em um time e tal, é um puta filme que fala muito dessa questão
1: nossa, e a gente Pô. falou de uns rappers bons né? a gente já falou de Emicida, falou de, uh. de uh. Rappi Rude eu recomendo muito Rincón Sapiência. Rincón mandado... Sapiência, rei muito 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 muitíssimo isso aí isso Enfim, aí bom Baco. Baco eixo do blues, meu Deus. É isso, é isso aí, gente.
0: Galera, muito obrigado por ouvir a gente até agora. É, curtiu esse balaio de pretos? Vamos, A gente vai invadir cada vez mais esse espaço aqui. Eu acho que a gente vai acabar tornando isso aqui um, uma realidade. É, já. O que você é. acha? Eu
3: acho bom. Eu é acho isso aí, é né? A gente tem que fazer mesmo. Isso aí, gente. Pra trazer Beijo. mais gente, né, cara? Pra foi boa, né? Foi, foi, bom. Ótimo, foi não, ótimo, não? Ótimo. eu tô
4: aqui encantado, meus, novas referências aqui, conheci pessoalmente né, a galera que tava atrás. E a gente vai continuar esse papo no Boteco aí, num almoço lá em casa, a gente vai continuar também. Que bom. Espero muito continuar, então. Eu quero muito colocar as crianças em contato, que eu acho importante. Eu tenho vale. feito, eu tenho, tenho esse cuidado, então, assim, eu tenho buscado, tenho levado nos rolês. Então, agora que eu sei de mais rolê aí, gente, então, eu vou fazer um calendário preto, aí eu vou, cara. Eê, né? é, é. Eu, eu, eu preciso. É, é uma
2: boa proposta, cara. É, pô, Eu queria juntar aqui nas pautas, só pra colocar, que me veio essa coisa de integrar. É, quando for rolar o próximo episódio, do balaio de pais periféricos coloristas tá ligado porque eu tenho um mano lá na quebrada onde eu nasci no monte azul Alex que ele pode ser tido como branco japonês tá ligado mas é o mano mais preto que eu conheço dentro da favela tá ligado eu até gostaria de trazer ele aqui se, quando for a nossa oportunidade do jeitão dele mesmo pra ele integrar essa conversa que eu acho que era importante é um cara que tem oito filhos tá ligado Opa. e pode Esse falar muito bem sobre isso pai de verdade pai de verdade
0: <risos> galera Beijo, até mais.
4: Tchau, tchau, tchau. Valeu.